0: Was braucht es eigentlich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen? Wenn du dich das auch fragst, dann bist du hier genau richtig. Auf Glückskurs mit Ekram Siri, der Podcast für alle Glückspiloten auf Glückskurs. Ja, wir wollen uns ein bisschen äh, mit dem Thema innerer Kritiker beschäftigen, heute ein bisschen intensiver und dazu legen wir direkt los. Dazu ist es ganz wichtig, zwei Dinge zu lernen und zwar, zu unterscheiden zwischen Introjektion und dem, dem Introjekt. Und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, ich weiß, das ist schwierig, schwierig zu verstehen wahrscheinlich. Eine Introjektion, das ist im Grunde ein ganz normaler Mechanismus, den wir alle, wenn wir Kinder sind, bis wir erwachsen sind, durchleben. Ein Mechanismus, in dem wir uns identifizieren, mit mit dem, was wir erleben, mit dem, was uns gespiegelt wird. Zum Beispiel übernehmen wir und auch verinnerlichen Werte, Normen oder Ideen oder andere Konzepte ähm, von uns sehr nahen und wichtigen Bezugspersonen. Zum Beispiel kann ein Kind sich nach den Regeln der Eltern verhalten, auch wenn die überhaupt nicht dabei sind. Also es äh, hat irgendwie für sich gelernt, man soll nicht lügen und auch wenn die Eltern nicht dabei sind, ähm, lügt es nicht. Und äh, auch hier gibt es sowas wie ja Repräsentanzen, äh, die vielleicht auch ein bisschen aggressiv besetzt sein können, gefordert sind oder auch verbietend sind. Na, ich darf jetzt nicht irgendwie das Tempo auf den Boden schmeißen oder sowas. Und ähm, das etabliert sich als, als so strenges Über-Ich oder kann sich etablieren als Über-Ich. Das kennt ihr vielleicht, diesen Begriff. Bei dieser Introjektbildung, beim Introjekt, da passiert nochmal etwas anderes und zwar Das entwickelt sich, es entwickelt sich innerhalb einer Person ein Selbstanteil, der im Grunde die Maske dieser äußeren Objekte trägt oder eines äußeren Objekts und auch dessen dessen Skript übernimmt und spricht. Zum Beispiel, ähm, du bist nicht gut genug, sagt. Ein Introjekt, das bildet sich im Grunde als Abwehrmechanismus gegen zum Beispiel überwältige Angst ähm, oder ähm, Verlust erleben. Also ein Introjekt, da geht es nicht um normalen, den normalen Prozess des, der Introjektion, ne, das normale Verinnerlichen, sondern es entwickelt sich tatsächlich ein Selbstanteil als Abwehrmechanismus. Und Ziel ist, ja, der Ersatz dessen, was, was verloren ist, des das verlorenen Objekts, um entweder durch tatsächlichen Verlust oder eine traumatische Bindung oder vielleicht auch nur was Vorgestelltes, kann ja auch sein, durch einen Ersatz im Inneren zu ersetzen. Und dieser, wie gesagt, Verlust, der kann ja auch sehr vorgestellt sein. Das muss nicht tatsächlich passiert sein. Zum Beispiel kann es auch eine Fantasie sein eines Kindes. Und wir alle waren mal Kinder. Wenn ich böse bin, dann äh, werde ich verlassen, dann werde ich allein gelassen. Und Introjekt, das ist eine Folge. Ja, eines erlebten, vielleicht aber auch nur angedrohten oder vorgestellten Verlustes äh, einer überlebenswichtigen Beziehung, ja, aus dem, dem Äußeren quasi aus der Umgebung. Und ähm, dann ist noch wichtig für die, die oder für die Bindung ist, ist, gibt es ein Paniksystem system ähm, der Säugetiere. Das haben wir, wir sind Säugetiere. Und ähm, im Unterschied zu diesem ja, so Sympathogen Basic 4 System, welches für diese Meisterung von, von auch Bedrohungssituationen oder Flucht oder Kampf gebraucht wird, ne, irgendwie Hilfe, ich bin in Gefahr, springt das parasympathische basale Furchtsystem bei Bindungsverlust an. Hilfe, Mama ist weg. Sind neurobiologisch gesehen, also Introjekte, im Grunde inner systemische Lösungsversuche, Coping-Mechanismen wenn äußere Strategien wie Flucht, Kampf zum Beispiel äh, versagen oder ähm, wie bei kleinen Kindern zum Beispiel auch wenig effektiv sind. Ein Kind kann nicht flüchten oder kämpfen in der Regel. Das heißt, das Introjekt, das ist im Gedächtnis sowas wie abgekapselte mentale Formation, häufig aber auch monströs überformt ist das. Also es ist wie so ein innerer Begleiter, ja mit dem man im Dialog stehen kann quasi, der aber nicht wirklich Teil ist der Selbstrepräsentation, sondern es ist mehr so wie so ein Beifahrer, jemand, der einem ja entweder freundlich oder auch unfreundlich erzählt, was man so tun soll alles. Als Gegenpol gibt es den, den Selbstanteil des äh, zum Beispiel traumatischen Kindes, äh, der meist ja abgespalten wird oder dissoziiert wird. Das heißt, wie gesagt, es gibt zu diesem Introjekt oft noch einen Gegenanteil. Das ist dann dieses traumatische Kind, was ja dann irgendwie auch noch repräsentiert ist, aber oft noch mal ein bisschen abgespalten. Aber jetzt wird es ein bisschen zu theoretisch. Und es gibt eine eine adaptive äh, Introjektion. Das heißt, eine Introjektion ist das wie so eine Stimme des des schlechten Gewissens, die sich dann entwickelt. Es gibt aber auch diese maladaptiven Intuitionen mit Introjektbildung. Und äh, das ist im Grunde, vom vom inneren Kritiker bis zum inneren Verfolger kann das sein. Und äh, wie entsteht das? Also häufig bei stressreichen Spannungszuständen, ob zu Hause oder auch im Kindergarten, Schule, Verein, Peers, ähm, und, aber auch bei überängstlichen, angespannten, vielleicht auch äh, beziehungsunsicheren Eltern. Ja, die können durch ihre ständigen Ermahnungen oder Verbote bewirken, dass ein Kind mh, dieses nett gemeinte Maßregeln zum Beispiel, wie er so eine, eine Introjektion in sich aufnimmt, um diesen elterlichen Liebesverlust vielleicht zu entgegnen. Und äh, es gibt zwei Formen: es gibt das einfache Introjekt und es gibt aber auch ein feindliches Introjekt. Ja, ich würde gerne noch mal erklären, diese einfache Introjektion, ich nenne es jetzt mal innere, innere Kritiker. Also ich spreche von einfacher Introjektion, weil es gibt tatsächlich wie so ein, kann sich vorstellen, wie so Stufen. Ne? Und die, dieses einfache Introjekt, der innere Kritiker, ja, der, der entsteht im Grunde, wenn Bindungspersonen vielleicht gefühlsmäßig auch unerreichbar sind, vielleicht auch desinteressiert, depressiv, klagend. Oder nur mit sich selbst beschäftigt. Und die Botschaft, die so ein Kind durch das Introjekt verinnerlichen könnte, oder könnte natürlich sein, ja, ich bin ohnmächtig, die Welt ist schlecht. Das zum Beispiel bei einer depressiven Person. Ich bin selbst ein Opfer und hilflos. Vielleicht aber auch, ich muss mich für andere aufopfern. Es gibt aber auch, ich brauche niemanden. Das ähm, haben haben, Menschen oft, wenn sie äh, so unerreichbare Bindungspersonen hatten. Das beeinflusst natürlich auch die Entwicklung des Selbstwertes. Und es entwickelt sich ein ein Selbstanteil, der sagt, ja, ich bin hilflos, ich bin nichts wert. Daneben aber auch vielleicht auch ein grandioser Anteil, der das versucht zu kompensieren, der genau dafür entwickelt wurde. Im inneren Team entwickeln sich natürlich auch ähm, dadurch innere Kritiker. Diese innere Kritiker, die die können perfektionistisch sein, die können antreiberig sein, los, mach schneller, Kontrolleure, dich besser im Griff, passt bloß auf und da musst du noch kontrollieren und so weiter. Anpasser, die gibt es auch, die wollen, dass du bloß alles richtig machst oder innere Moralisten, Moralisten, die vorgeben, sei bloß immer stark und anständig. Genau hoffe, ja, du verstehst diesen Zusammenhang ein klein wenig. Ja, was ist mit dem unterdrückten, feindseligen Projekt? Hm, damit meine ich auch eher, das ist ein innerer Verfolger. Ne? Also es ist vielleicht nochmal eine Steigerung vom inneren Kritiker. Und der entsteht durch das Erleben von ja, aktiver Ablehnung oder vielleicht auch rüder Zurückweisungen, die die Menschen erleben auch. Durch Schuldzuweisungen, Beschuldigten, Botschaften, die dann kommen, vielleicht auch ein Versuch, den den Willen des Kindes zu manipulieren oder zu brechen. Das heißt, ein Kind erfährt Hass und Ekel eigentlich in dieser Mimik ähm, äh, der anderen und und glaubt auch wirklich, sich real gespiegelt zu fühlen Ähm, und denkt dann, ja, ich bin wirklich hassenswert, so wie ich das gerade sehe. Ich bin vielleicht eklig. Und die Botschaft, die verinnerlicht werden, ähm, könnten sowas sein, wie du bist wertlos, ne? du bist wertlos, wärst du bloß nie geboren, ähm, meine Bedürfnisse sind viel wichtiger als deine, ne? Und du musst auch immer da sein für andere, ist eher bei so einer ausbeuterischen Bezugsperson, Bindungsperson, oder erwarte bloß nichts von mir, du bist mir eh egal, ne? du bist mir eh gleichgültig, bei so einer ganz distanzierten Bindungsperson. Und hierbei werden natürlich ja, Gedanken nicht nur als Bloße Gedanken erfahren, das ist ja das Spannende, sondern oft als bedrohliche Realität erfasst. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass die, die, diese Identifikation mit diesem Anteil, mit diesem Introjekt, nur zu einem kleinen Teil stattfindet. Also, das, ne, das wäre wichtig. Es wird nicht als Selbstanteil verinnerlicht. Das, das ist das absolut Spannende. Da vielmehr spricht dieser innere Verfolger mit einem wie in so einer Du-Form. Ne, du musst. Du bist nicht gut genug. Und es bildet sich auch ein Anteil, der genau das glaubt. Das ist das, das äh, Tragische. Und zwar der Anteil, der auch glaubt. Ja, ich bin böse, ich bin vielleicht wertlos, bin nicht gut genug. Und auch hier gibt es das, das fünfköpfige Team, <lacht> das sich da auch äh, entwickeln könnte. Nur bösartiger. Viel bösartiger. Ja, also hier dieses Team, Team, Perfektionist, Antreiber, Kontrolleur, ne, dieses, das entwickelt sich auch nur noch bösartiger. Und dann gibt es noch den Zerstörer. Aber das wäre jetzt, das, das würde jetzt zu weit gehen. Also das, das wäre jetzt nochmal so eine übergeordnete Stufe ähm, drüber, massiver. Äh, ja, was noch wichtig ist, ist äh, natürlich diese Bildung von Interjekten. Ne, die ist wirklich ein hochkompetentes Verhalten, muss man einfach sagen, unter bestimmten Bedingungen. Ja, wo dieses als einzige Lösung erscheint, so wie Gunter Schmidt das sagt. Diese alten Muster ne, aus unserem ja, Mittelhirn, dem limbischen System, die sind niemals bewusst steuerbar. Und sie setzen sich in bestimmten Situationen auch immer wieder durch. Das muss man einfach sagen. Diese Tendenz bleibt. Es geht auch nicht darum, ja, wie kann ich meinen inneren Kritiker komplett ausschalten, abschalten, sondern wie kann ich mit ihm umgehen? Und statt Ihn als Gegner zu sehen, wäre es super sinnvoll, den als Partner zu sehen, den vielleicht freundlich und liebevoll zu behandeln, auch wenn es super schwer ist, denn es steckt eine gute Absicht dahinter, hinter all diesen Verurteilungen, Entwertungen ähm, und so weiter. Und wir können natürlich fragen, nicht, nicht warum verhältst du dich so, sondern wozu verhältst du dich so? Also in diesen Kontakt gehen mit diesem inneren Kritiker oder mit diesem inneren Verfolgter und fragen, sag mal, Wozu ist es denn gut, dass du so mit mir umgehst, dass du das jetzt zu mir sagst? Wozu? Was möchtest du denn von mir? Ja, und der innere Kritiker, der will uns halt hoch emotional dazu bringen, dass das, was er uns prophezeit, auf keinen Fall eintreten darf. Also zum Beispiel, du machst immer alles falsch und machst, machst dich zum Gespött. Eigentlich will er, dass genau das nicht passiert. Er will dich davor schützen. Er scheint uns nur vor allen Dingen ja, vor vor allen Dingen vor, vor Beziehungsverlusten, vor Scham, Schuld, Schmerz, Leid und so weiter zu schützen. Und es hilft dir vielleicht, das anders ja, in Sprache zu fassen. Und zwar nicht mehr ich bin der innere Kritiker oder, ne, oder ne, ich, ich bin so und so, und, sondern ein Teil von mir, der, der gerade kritisiert, der tut das weil es da einen anderen Teil in mir gibt, der Dinge tut oder äh, denkt oder auch ähm, nicht, die der Kritiker für enorm schädlich hält. Also es gibt ein äh, Zusammenspiel. Und es ist wichtig, diese Botschaft ist wichtig. Vor allen Dingen, dass dieser innere Kritiker nur ein Teil von dir ist und die innere Haltung vielleicht zu verinnerlichen, wenn es möglich ist, um zu üben, neugierig zu, zu sein, da respektvoll mit umzugehen und zu akzeptieren, und eventuell gelingt es sogar, einen Mentor aus diesem inneren Kritiker oder diesem Verfolger zu, zu machen. Ich hoffe, es gelingt dir vielleicht, einige dieser Fragen für dich mitzunehmen. Zum Beispiel könntest du fragen, was der Kritiker glaubt, was passieren würde, wenn er nicht mehr tut, was er tut oder nicht mehr sagen würde, was er sagt. Und ihm dann auch noch Empathie entgegenzubringen, dir ja, das anzuschauen, empathisch. Ja, zum Beispiel, gut, ja, gut, dass es dich gibt. Ja, dass du all diese Verantwortung bis jetzt getragen hast, super, danke schön. Das hast du gut gemacht. Und dich auch zu fragen, wer ist eigentlich gemeint? Ja, wenn du da diesen inneren Kritiker in dir hörst oder diese innere Kritikerin, ähm, dass du nochmal fragst, mit wem spricht sie eigentlich, wenn die sagt, ja du musst das und das, auch du machst dich zum Gespürt. Wer ist eigentlich gemeint? Ja, wer wird da kritisiert oder verfolgt? Eigentlich nicht wir als erwachsene Person, muss man einfach sagen. Nein, du bist es nicht als erwachsene Person. Und dann hoffe ich, dass es dir dann gelingt, dem inneren Kritiker auch Empathie entgegenzubringen. Ja, so viel äh, hierzu. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen.